0: Vamos começar então os estudos da nossa semana, o capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos, né? o sacrifício da própria vida, que é o tópico 29. Bom, isso é o tema central do capítulo, é o próprio suicídio, e a gente tem vindo falar algumas semanas a respeito das aflições, eles têm escolhido bastante esse capítulo né e acho que também é bem propício ao momento planetário que a gente vive e até do no nosso próprio país, diante dos acontecimentos mais recentes e das tormentas que têm tanto nos afetado. Então, o que é o sacrifício da própria vida? A resposta óbvia é aquilo que nós costumamos chamar da ideação suicida, da tentativa de suicídio, do cometimento do suicídio, por fim, a própria vida. Mas, é, normalmente, o que a gente costuma interpretar a esse respeito é uma pessoa que chegou no limite da suportabilidade, na dureza das provas, das dificuldades, muitas vezes em tormentas financeiras, de doença de perdas, de humilhações e assim por diante. E a pessoa acaba tendo que se deparar com uma escolha nunca fácil, nunca imediata, quase sempre, a grande maioria das vezes, premeditada ou, ao menos, é, idealizada, imaginada, como o único caminho possível diante de toda a incerteza que se mostra para a sua vida. Não cabe a nós nenhum julgamento, não cabe a nenhum de nós tentar se colocar nessa condição. Nós não conseguiríamos. Somente aqueles que, de fato, passam por essa tormenta podem é, compreender o estágio limite, limítrofe, que essa condição impõe. Mas eu queria falar aqui de um estágio imediatamente anterior a esse, talvez ainda muito inconsciente, que faz parte desse momento calamitoso que a gente tem vivido na humanidade terrena, que é o suicídio cometido lentamente pelas escolhas que nós fazemos. Então, escolhas que nos levam a, a vícios, a desequilíbrios, ao dano violento do corpo físico e das condições emocionais, psíquicas, que a gente se coloca na vida prática. O... Muitos pensadores do século XX tentaram explicar os motivos pelos quais surgem as doenças psíquicas, as doenças mentais. Algumas escolas apontavam para as questões físicas. E às vezes a gente, de fato, vê um aspecto químico ou bioquímico que pode aumentar drasticamente o efeito psíquico que nós temos. Né? Então, vou dar um exemplo. O alumínio é um produto... Bastante utilizado nos desodorantes. E na nossa cultura, as panelas são também de alumínio. Nós temos também alumínio nas latas de bebidas em geral. Então, o alumínio é muito presente. E o alumínio, quando é aquecido, ele acaba, no papel alumínio, o alumínio, quando é aquecido, ele acaba passando para o alimento, para o plástico. Principalmente no desodorante, que ele está em estado líquido, em partículas microscópicas, ele adere ao corpo como metal pesado. Isso acaba afetando o nosso humor, a nossa irritabilidade. Então, médicos que trabalham com corto molecular, que, ou seja, com a medicina, que tenta fazer o equilíbrio bioquímico do corpo, uma das primeiras recomendações é que a gente troque o nosso desodorante a gente deixa de utilizar esses desodorantes industrializados quanto maior a duração né, da, o efeito de proteção que se chama maior a intensidade desse alumínio maior a contaminação que nós temos de alumínio mas o alumínio é apenas um dos exemplos por exemplo também o mercúrio dos, que contém principalmente os peixes, os crustáceos Mercúrio é muito presente no mar por conta da contaminação do garimpo. Aí, durante alguns algumas centenas, alguns séculos, vem contaminando drasticamente os rios e, consequentemente, os mares. Então, a alimentação de peixes faz com que nós, quase todos, tenhamos contaminação de mercúrio. Então, esses são dois metais, dizendo. exemplo. Né? que vem de onde? Do nosso hábito. Então, um do lado do hábito de higiene e o outro do lado do hábito de alimentação. Mas todos, uh, todos os, os hábitos que nós temos ligados à estética, como por exemplo, a pintura de cabelo, por causa da amônia, né, e a alimentação em geral, por conta dos conservantes, por conta dos fertilizantes, que contém também metais pesados, tudo isso vai afetando o nosso organismo. Então, isso, eventualmente, pode até levar à ideação suicida. Também as drogas que nós tomamos para tentar remediar alguns sintomas, como dores crônicas... É, problemas cardíacos, vasculares, é, dosagem de açúcar, doenças autoimunes, tratamento é, contra o câncer e assim por diante. Todos esses medicamentos pesados, eles também têm efeitos colaterais que mexem com as nossas emoções e provocam desequilíbrios. E o consumo de medicamento na humanidade é uma coisa impressionante. No Brasil, então, é só fazer uma estatística de quantas farmácias tem próximo da casa de vocês. É né? Tem mais farmácias do que padaria. Antigamente, não tinha mais padaria. Nosso é, talvez fosse comer pão, né? obesidade. Hoje em dia, para tomar remédio, automedicação. E a medicação, que nós sabemos que no Brasil, ela é muito fácil de se adquirir sem receita médica, mesmo que esteja ali uma tarja marcando, mas a gente sabe infelizmente que algumas farmácias comercializam esse produto. Ou então, também, eh, os profissionais da medicina que de uma forma desavisada ou precipitada ou até mesmo despreparada, também receitam essa medicação. Uh, com muita frequência, muito mais do que talvez deveria. Né? É, comprar um anti-inflamatório no Brasil é a coisa mais simples que existe. Né? Nos Estados Unidos é primeiro precisa fazer um exame, passar pelo médico. Né? Uh, vários outros países é assim também. Uh, então, a gente tem medicações aqui que são proibidas em outros lugares. Outros por reações alérgicas, os efeitos colaterais que isso causa. Né? Muitos desses medicamentos destroem o fígado, destroem o rim, geram cálculos, né? então resolvem um o problema vascular, mas afeta outro órgão. Quando a gente fala de órgãos como o sistema gástrico, vesícula, fígado, rim, intestino, é, estômago tudo isso está relacionado aqui às emoções a gente sabe que as emoções elas se manifestam mais gravemente no nosso sistema gástrico então nós temos um sintoma apresentamos um sintoma o estômago começa leve ele vai se agravando e de repente ele vai se tornando cada vez mais físico para contornar esse sintoma não curar contornar o sintoma a gente toma uma medicação. E essa medicação vai gerar um outro sintoma E assim vai. Daqui a pouco a gente está tomando 40 remédios. E todos sem efeitos, porque né, com o passar do tempo, já não faz mais efeito. A gente tem um efeito mais, mais, grave, mais grave, mais grave. E aí começa a afetar também a nossa mente, nos dá dor de cabeça, nos dá tensão. Então a gente começa a procurar um... Tira, a gente tira o sono. Então a gente começa a procurar também um psiquiatra. Então veja como a gente vai virando refém das drogas. É. Nós somos é, drogados e antes. Nós vivemos uma geração de uso intensivo da droga. Nós somos, muitos de nós, dependentes químicos dessa medicação. A gente não consegue se livrar. E parte dessa drogadição está até nos alimentos. Então, o excesso de cafeína, o excesso de estimulantes, que estão nos refrigerantes, nas bebidas em geral. O alcoolismo, que é liberado para qualquer pessoa maior de 18 anos. O cigarro, que ainda é um portador de droga, porque a nicotina é uma droga. Sem contar o efeito do alcatrão, que é a queima da folha do fumo provocando esse carbono excesso de carbono no nosso corpo e assim por diante então, quando a gente fala em suicídio não é só aquele ato desesperado extremo de alguém se lançar ao final da vida terrena, da vida física então não é o uso de uma arma de fogo ou de uma arma branca, ou de uma forca, ou de se lançar no precipício, ou no trem, de um trem e assim por diante. Não. O suicídio é também aquela escolha cotidiana, simples, aparentemente inofensiva, que nós fazemos. Quem melhor exemplifica isso é André Luiz, para a surpresa dele, desencarnando, elevado é ao umbral permanece lá por aproximadamente oito anos e ele se vê então diante de um grupo de espíritos também suicidas e ele, quando é resgatado pergunta mas por que eu estava no meio dos suicidas e aí a resposta que lhe ouve é que você também era um suicida mas como? você hum. tinha uma vida desregrada você comia muito mal você bebia você frequentava locais impróprios à sua saúde mental. Então, é, é curioso isso, né? porque uma das perguntas mais comuns dos espíritas é: quando eu morrer, eu vou para onde? Porque todo mundo espera já chegar, nem no nosso lar, de preferência, já vai para muitos felizes. Né? Jesus na porta esperando para nos dar um abraço. É, e, no entanto, o que a gente verifica é que. A nossa, a nossa vibração, ela continua igual depois da morte. Então, aonde a gente aqui se adequa, aonde a gente aqui se encaixa, é o que a gente vai enfrentar depois. Né? É só pensar, no cotidiano, quais são os lugares que a gente frequenta? Quais são os lugares que a gente costuma ir né, o tempo inteiro? A gente vai para o ambiente de trabalho tenso pesado, confuso, competição, estresse, né, interesses materiais, uh, falsidade. Então, esse, esse ambiente é um bralhino. Então, se, se a gente trabalha num ambiente assim, não é do desencarne, a gente vai para outro ambiente desse jeito. Se a nossa casa é uma reprodução desse inferno terreno, aonde prevalecem as nossas desavenças, os a inveja, o orgulho, a raiva, a mago, o rancor, né? é, as palavras agressivas, esse ambiente é um bralino. Então, quando a gente desencarnar, a gente vai também para umbral. Se no momento de lazer, as nossas escolhas são também para locais muito agitados, muito instáveis, de muita preocupação material, de muito consumo, isso também é um ambiente para quando a gente morrer, a gente vai para lá, só que ao invés de enxergar por exemplo, um shopping center todo arrumado, perfumado, a gente vai ver a dimensão real das energias que estão ali eu não estou aqui proibindo ninguém de shopping sou eu vou proibir alguma coisa né? só estou dizendo, alertando que nós somos levados para os locais aonde nós hoje frequentamos e vamos repetir as práticas de alimentação, de convívio e de hábitos que nós temos aqui. Né? Então, Só que aqui, por exemplo, se nós fumamos, é, quando a gente desencarna, ao invés de fumar sozinho, a gente vai enxergar todos aqueles que já fumam com a gente hoje. Então a gente vai acender um cigarro, um cigarro imaginado, plasmado, obviamente, é o E ali estão 50 indivíduos fumando com a gente, né? E nos convidando assim, ó, agora que já que está só plasmado, você não consegue sentir o cigarro de verdade. Vamos ali no lado daquele fulano que ele sim está encarnado e está fumando. Vamos fumar com ele. Então, aquela comunidade se desloca para o fumante. E aí eu pergunto para vocês: aonde mais se fuma, pelo menos no, no Brasil aqui? Qual é o local que mais se fuma? Alguém é. sabe? No bar. E o bar é muito legal, né? Porque além do fumante tem o alcoólatra. Então, a, o bar é o lugar mais legal para a gente frequentar, não é? Você vem lá todo dia, toda hora, olha que lugar incrível. Eu não estou falando que ali os espíritos são ruins. Não, eles só são viciados das energias terrenas. Isso é o que se chama de umbral, é terra-terra. A vibração não é espiritual, ela é uma vibração terra-terra. Então, aquele hábito que nós consideramos saudável é o que vai nos dirigir a vida no desencarno. Por isso que se chama de suicídio inconsciente. Inconsciente mais ou menos, porque depois dessa palestra já não é mais inconsciente. Todo mundo já está sabendo. Quem já leu um pouquinho sobre isso, quem já viu o nosso lar, quem já estudou, já não é mais inconsciente, já é consciente. Ah, mas então você está dizendo que é fácil. Não, não estou dizendo que é fácil. Um outro hábito bastante comum que também leva ao suicídio é considerado suicídio, é a alimentação, principalmente a alimentação violenta, ou seja, aquela alimentação que depende do sofrimento alheio. Se nós fazemos uso de uma alimentação que depende do sofrimento de um animal, isso está relacionado ao assassinato, porque ele é um ser vivente e a gente está construindo karmas de morte então, quando a gente desencarna a gente é associado às as mortes que a gente provocou você então, acha, assim, mas isso é, é parte da sobrevivência humana na terra sim, mas a partir do momento em que a gente passa a ter alternativas a partir do momento que já estão disponíveis alimentos que não causam dor, que não provocam o sacrifício, alheio, Então aí a responsabilidade ela passa a ser consciente e ela passa a ser devida. Então, dizem assim, ah mas então a humanidade inteira tem que virar vegana. Sim, na, na, no planeta de regeneração nós seremos todos veganos. Ah, mas então quer dizer que se eu não mudar a minha alimentação agora, eu vou para um Sim, você vai para um Mas, mas, a caridade, diz Jesus, supera uma multidão de pecados. E senão vocês vão me dizer, ah, mas Chico Xavier, Bezerra de Menezes, eram carnívoros. Sim, eram carnívoros. Mas, se vocês conseguirem ter a vida que o Bezerra e o Chico tinham, tá tudo certo. Né? Sem levar em consideração que o Bezerra nasceu no século XIX, morreu em 1900. O Chico nasceu no início do século XX, morreu com 82 anos de sua memória, é, já em 92. Então, está bem assim, né? O momento em que ele viveu no século XX era o momento em que a carne era considerada um alimento saudável. E dizem alguns cronistas espíritas que o Chico precisava da carne porque ele voava, ele saía muito, ele fazia desdobramento muito fácil. Então parte da carne que ele consumia era mais ou menos para que ele se mantivesse terra a terra, era o contrário. Ele já era tão flutuante no seu pensamento, tão sutil ele precisava se densificar. Né? Bom, eu não quero ferir nenhuma suscetibilidade, nenhuma convicção. eu estou só situando aqui a questão do suicídio. Né? Então, as nossas escolhas, elas estão relacionadas ao destino que nós teremos após a encarnação. Mas, os hábitos da caridade nos mantêm longe do sofrimento e de certa forma compensam os maus hábitos é, então, e, e é interessante porque quando a gente observa o costume da terra hoje, o que se considera saudável é muito voltado para é, suplementação alimentar então as pessoas precisam consumir artificialmente alimentos que possam suprir as carências que nós temos mas a gente dificilmente vê uma dieta que é dirigida para deixar de consumir alimentação industrializada e carnívora. É muito bom quando a gente vê um nutricionista, um nutrólogo que faz a sua orientação. Mas o mais comum é simplesmente dosar açúcar, sal, né? diminuir carboidratos que aí você emagrece, É uma dieta rica em proteína animal, consumir, se você, fazer muito exercício físico em academia, o que infla o ego, embora tenha um efeito saudável na mecânica física, principalmente vascular, mas que estimula muito a vaidade, o ego, né? é, e ainda mais numa condição de suplementação de whey protein que também é animal. Então, veja, aquilo que hoje se considera saudável na ciência material, e aqui vai todo o meu respeito aos estudiosos e mestres que fazem isso, mas eu gostaria muito que eles tivessem uma visão espiritual da recomendação que eles fazem. Porque esses hábitos não resolvem a nossa vida após a morte. Esses hábitos não resolvem as doenças crônicas psíquicas que nós temos. Porque no momento em que a gente se absorve, a gente absorve a energia animal que passa pelo sofrimento, às vésperas da sua morte, que assiste os seus pares morrendo nos matadouros, é, essa energia impregnada na carne que nós absorvemos, ela, obviamente, que nos contamina. Se alguém quiser saber mais sobre isso, leia o livro Fisiologia da Alma, do Ramatiz. Ele faz uma explicação muito clara para esse é. Então, falei aqui dos hábitos que muitas vezes se tornam vícios. Bebida, cigarro, medicação, alimentação. É. Ah, esses quatro, eu diria que são talvez os mais perniciosos, porque eles são invisíveis e são normalizados a gente faz e todo mundo que vive com a gente faz também a gente vai nas gôndolas do supermercado é o que a gente tem para comprar né? elas estão nas, na, nas partes altas das prateleiras, nas vitrines mais nobres e custam caro, é isso que a gente tem ali além disso, os alimentos que poderiam ser um pouco mais saudáveis também não são porque recebem muitos agrotóxicos seriam as verduras legumes, frutas, etc é difícil a gente sair desse cenário. Estou né? um pouco na encruzilhada. Mas é o momento de a gente ter um pouco mais de consciência e buscar, de fato, uma alimentação que seja mais saudável. É, isso também afeta o tratamento espiritual aqui na casa. Uma pessoa que chega com uma alimentação totalmente desequilibrada dessa forma, ou com esses quatro elementos que eu mencionei cigarro, bebida, alimentação e medicação. Antes de conseguir fazer o tratamento, a gente gasta a maior parte do tempo no passe limpando. É primeiro preciso fazer uma desintoxicação. E às vezes essa desintoxicação não resolve no único passe. Às vezes é um tratamento longo a desintoxicação. Para a gente finalmente conseguir chegar nas camadas mais sutis do espírito. E essa condição desses quatro elementos. Faz com que esse, essa pessoa que chega aqui buscando tratamento sempre esteja mal acompanhada. Ou seja, acompanhada de vibrações mais densas, pesadas. De novo, eu não estou falando aqui de maus espíritos, porque às vezes esses espíritos são iguaizinhos a nós. Os espíritos até que tinham uma vida razoável encarnada, mas que dependiam muito dessa condição terrena. Eu não falei aqui de forma pensamento, não falei aqui... De viciações mentais, só físicas, né? por que? Porque esses quatro elementos provocam também esse desequilíbrio psíquico, né? atrapalham o sono. O sono, uma noite mal dormida, gera irritabilidade, gera cansaço crônico. A gente acorda, o que a gente faz? Desconta no primeiro que vem, bom dia, coisa nenhuma, né? para não falar nenhum palavrão. Então, aí, o sono mal do unido provoca a irritabilidade, o alumínio também provoca a irritabilidade, a carne também provoca a irritabilidade, a ansiedade e assim por diante. Então, ah, mas fulano tem um problema psíquico, mental, vai lá no psiquiatra que ele vai tomar, um antisolítico etc., vai resolver. Não, não vai resolver. Porque a fonte, a origem, a causa não é tratada. Então, pelo viés do espiritismo, a gente tem que olhar a causa. Não. não adianta pedir a Jesus que nos cure se nós não somos capazes de mudar os nossos hábitos e o que é pior nós induzimos os nossos filhos a fazer a mesma coisa filhos e netos a gente mostra para eles que esses hábitos esses costumes é que são corretos e eles crescem acreditando nisso porque afinal de contas pais e mães equilibrados os filhos só podem seguir como modelo e alguém chegar para eles e mostrar que isso está errado, vai ser algo muito difícil. Se os pais e mães falam, falam que isso está certo, e os médicos também, e a ciência em geral, né? o processo de quebrar esse paradigma, de ter a coragem de enfrentar isso pelo viés espiritual, é muito difícil. Mas há nutricionistas, médicos, é, que conseguem já trabalhar com esse viés espiritual e, portanto, provocar uma alimentação saudável. Logo, não há nada no Espiritismo contra a ciência. Apenas se espera que a ciência esteja aliada da espiritualidade, e não apenas olhando a materialidade. Outro dia, eu conversava com uma pessoa é, e ela dizia que ela tinha o hábito de fazer exercícios físicos muito muito drásticos. Né? Fazia corria vários quilômetros de manhã, andava de bicicleta depois nadava, né? triatleta, né, um exercício pesado, exercício de três horas, e aí por conta disso, ela tinha que tomar suplementação de ferro e, e whey protein, e a gente conversando sobre as fontes disso, porque não sei por cagas, ah, acabei falando que eu era vegetariano, e ela disse, ah, não, mas eu não posso usar ervilha, ou grão de bico, o que for, porque a quantidade de ferro que eu preciso, de proteína, não é, não é suficiente nesses alimentos. Eu disse: e, bom, realmente não vai ser, porque se você faz esse tipo de ginástica, de exercício físico, ah, você precisa de uma fonte suplementar muito rápida e muito limpa disso. Então a pergunta da reforma íntima, é claro que eu parei ali, porque ela não era escrita, e eu tinha tá, que ficar entrando na intimidade dela e na, no livre-arbítrio dela fazer o que quisesse, mas pensei comigo, né? E a resposta para ela nesse caso era questionar se de fato a intensidade daquele exercício físico na faixa etária que ela já tinha se era saudável ou não, se era salutar ou não. Ou se aquilo não servia antes de mais nada como um, um refrigério, né? Palavra antigamente, como alguma coisa que nos sacia o próprio ego, que era importante para aquela pessoa ter um corpo magro, forte, aparentemente saudável. Mas ela, depois, na, na extensão da conversa, ela falou que tinha uma série de doenças já, outras emocionais, que vinham se mostrando. Claro, né? porque você esgota o seu corpo físico dessa maneira, volta dos 40 anos, que já não é uma idade e você está na plenitude física, de força física. Né? é o metabolismo, etc e, e ainda vive pressões nesse ambiente de trabalho, que é tóxico nesse ambiente de convívio social que também é tóxico é claro, isso vai desencadear porque doenças então quando a gente pensa na guerra ou na violência que a gente assiste cada um só pode dar o que tem ninguém é capaz de dar nada do que não tem né? Da onde as pessoas tiram essa violência, vocês imaginam? Da violência que elas absorvem, da violência que elas interagem. Então, tem a violência desses quatro elementos, esses quatro fatores, tem a ver com os nossos hábitos, nossos costumes, tem a ver com a violência social provocada pelo preconceito, pelo racismo, pela humilhação pública, pelo bullying, né? pela perseguição. Então, essa constrição social, esse assédio constante, é uma violência constante. E se a pessoa não tem uma forma de extravasar isso pela espiritualidade, ela vai extravasar isso em retorno à sociedade. Eu não estou dizendo aqui que a sociedade é a única responsável pelos males que nós vivemos, mas que ela é uma estopim, isso ela é. Quanto mais discriminação, injustiça e desigualdade social a gente vê, maior há o fluxo de violência. E é curioso, às vezes, pensar que países em que essas diferenças sociais são menores, ainda assim prevalece uma violência à distância contra outros povos. E se a gente vai na origem dos hábitos, esses quatro pontos muito presentes ali. Eu diria que tem um quinto ponto, que é a droga. Né? A droga pesada. Não só o álcool e a bebida, o álcool e o cigarro, mas a droga mesmo. A droga, a, droga, a heroína, a cocaína e os derivados todos aí. Que são o que? Estupins. Junto com alimentação não saudável, principalmente carnívora e com a medicação em geral. Então a gente tem cinco elementos muito graves. E essa violência, ela tem que extravasar Para algum lugar Então, a gente não vai conseguir Fazer uma transição planetária Sem olhar esses cinco Aspectos Da nossa vida E aqui, de novo, não estou nem falando Dos pensamentos Porque, numa condição como essa De dependência Bioquímica desses hábitos Desses costumes Tentar dirigir os pensamentos É algo muito mais difícil a gente vem na casa espírita, faz o um passe, limpa as formas de pensamento, faz um reequilíbrio de desintoxicação do corpo físico. A pessoa sai daqui, atravessa o portão e ela retorna os mesmos hábitos. O que, que o passe na casa espírita ele procura ser, pelo menos, semanal? Para que a gente faça isso à medida em que a gente procura modificar os nossos hábitos. Claro que eu não estou dizendo aqui que a gente tem que fazer um cinco de uma vez só. Mas escolhe um. Começa por um. Elimina alguma coisa que domina você. Porque, afinal de contas, a liberdade é um ato de autonomia. É um ato de dignidade para consigo mesmo. Nós precisamos ter força e coragem de dar o passo da autopreservação e não da autodestruição. E uma pessoa que está completamente dominada por esses cinco elementos, ela é muito mais suscetível à desobsess... obsessão, obsessão. E, consequentemente, a um desastre como o próprio suicídio definitivo abrupto, que coloca fim à vida terrena. Então, lidar com o suicídio não é apenas fazer tratamentos terapêuticos. Lidar com o suicídio é olhar para dentro dos costumes que a nossa sociedade, que a nossa família nos impõe e que a gente aceita, que a gente normaliza. A gente acredita que isso são hábitos normais. Claro que tem outros, que todos nós já sabemos. Qualquer coisa que nos incite à violência, ao desequilíbrio, ao desamor, é um hábito que nos induz, de alguma forma, ao suicídio. Mas esses, em especial, são os mais comuns na nossa sociedade. Esses, em especial, são aqueles que, de fato, produzem em nós as doenças invisíveis, que vão se alojando, que vão se modificando. Né? Começam assim, doutor, eu estou com muita enxaqueca, eu não consigo resolver. Aliás, uma das coisas mais difíceis da medicina resolver é enxaqueca. É Porque dor de cabeça pode ter tanta causa, tanta coisa. Né? Os médicos avançaram muito até nessa pesquisa. Mas é, eles não chegam nas causas, nessas cinco causas que a gente falou. Dificilmente eles conseguem detectar. Eles fazem uma anamnese, né? perguntar, ah, fala um pouco sobre os seus hábitos. Você vai dizer, ah, bebo socialmente, não fumo, já fumei, ou fumo um pouco. Né? Fumante dificilmente vai dizer, não, eu fumo 40 cigarros por dia. Né? Eles costuma dizer assim, não, eu fumo moderadamente. É, como quem bebe também costuma dizer que bebe moderadamente. Né? O que é o moderadamente? A alimentação, não, eu procuro ter uma dieta ótima Se ele fosse ver a, a dispensa da casa, que, como é que você sabe se a pessoa... Como é que você vai saber se você se alimenta bem? Eu, eu vou dar um, uma dica para vocês. Abre o armário da dispensa de casa e a geladeira. Me diz o que tem lá dentro. Se for mais coisas mortas e processadas, então vocês estão se alimentando muito mal. Se forem mais coisas naturais, vivas, então está tudo ótimo. E se for orgânico, aí está perfeito. Então, esse, essa é a balança. Não precisa fazer uma entrevista ao mundo, porque a gente consome o que está lá em casa. E se vocês têm hábito de comer fora, aí não precisa nem perguntar, porque o que a gente come fora? Fritura, carne né? e uma comida que... Feita, refeita, reaproveitada Para muita gente Então, não pode ser tão saudável assim. E normalmente Acompanhada de algum suco doce Ou refrigerante ou bebida alcoólica Então, comer fora É um pedido para catástrofe né? Infelizmente. Infelizmente Porque nós não temos hábitos De procurar restaurantes que sejam de fato Naturais, porque a gente chama de Buffet ou buffet Natural, não é natural. É difícil achar, muito difícil. Então, a, se a gente quer saber como é a nossa vida e o prognóstico para onde a gente pode ir, é olhar a nossa dispensa e a nossa geladeira. Então, onde começa a reforma íntima? No mercado. A reforma íntima começa no supermercado. Não compra mais bebida, não compra mais cigarro não compra mais alimento processado, diminui, eu sei que é difícil, diminui, vai continuar consumindo, mas compra menos alimento processado. É, procura comprar o máximo possível de alimentos vivos, alimentos naturais e, se possíveis, orgânicos. E vão substituindo, procure um bom nutricionista, um bom nutrólogo que possa dar as indicações equilibradas fazer essa transição, não precisa parar do dia para a noite, então começar por esses hábitos ajuda muito, porque isso refresca a mente, diminui a ansiedade, melhora o sono, diminui os problemas vasculares, diminui as inflamações internas do intestino, fígado, diminui os cálculos, vesícula, rim, né? Melhora o pH, o equilíbrio sanguíneo Diminui a taxa de açúcar e assim por diante E aí, fazendo isso A medicação, ela naturalmente será reduzida A gente nunca pode começar parando a medicação Porque senão vocês vão ter um infarto Vão ter um, né, um AVC, alguma coisa grave Aí é pior os hábitos iniciais que têm que ser mudados são aqueles ligados principalmente ao consumo alimentar, né? associados também ao cigarro e à bebida. Esses três são os primeiros passos, porque eles desencadeiam o uso de medicação e levam à drogadição mais pesada. Uma pessoa que chega na drogadição, na droga, na, na droga pesada, ela não vai ali porque, ah, acordei bem hoje, estou me sentindo ótimo, maravilhoso, e eu resolvi usar uma heroína. Não é assim. Quer dizer, o uso da droga, ele já tem uma questão pessoal por trás. Ele tem um convívio, ele tem uma queixa, às vezes social, uma questão existencial. Então, para... Essa postura, essa mudança, começa no hábito daquilo que a gente considera normal. E o próprio exercício físico, que é muito importante para todos nós, ele também tem que se afastar um pouco daquilo que leva demais à vaidade, que exagera demais a produção de hormônios e de endorfina para uma satisfação imediata do cérebro. Tem muitas pessoas que chegam a ficar viciadas em endorfina. A pessoa não consegue não correr, não consegue não ter um exercício drástico, porque aquilo é que dá o prazer intenso para ela. Ela transfere toda a libido para o desgaste físico. Mas aí tem dor no joelho, dor na coluna, trauma aqui, trauma ali, rompimento de ligamento, né? Será que é assim? Será que isso é saudável? Eu estou questionando isso pelo aspecto espiritual. Cada um faz a sua vida o que achar que tem que fazer, mas eu acho que no aspecto espiritual a gente começa a entender um pouco desse suicídio escondido. Porque tudo que a gente faz que desequilibra o nosso corpo físico é uma forma de resposta irresponsável à oportunidade encarnatória que nós temos. A nossa prece, em Du, a gente pede logo de início paz e saúde. É então a saúde é essa saúde que eu estou falando a saúde mental, ela depende da saúde física dificilmente nós teremos uma pessoa equilibrada mentalmente espiritualmente se ela não tiver um bom hábito de saúde e o hábito que eu estou falando aqui é um hábito de desintoxicação um hábito natural não violento eu assisti a um trecho recentemente de uma entrevista um pajé, e ele come... a pergunta que foi dirigida a ele era pelo uso da ayahuasca, que tá é muito comum, e as pessoas é... se utilizando disso como curiosidade e entretenimento, é. ou até por rituais induzidos de curas imediatas, curas plásticas, a pessoa vai lá, olha, vai ser curado, vamos lá, todo mundo, e aí ele estava dizendo do perigo, porque na tribo dele, o uso desse tipo de de alucinógeno tem todo um preparatório de dieta. Principalmente associada ao jejum e à desintoxicação. Ele fala assim que a pessoa que aplica, ela tem que estar preparada, desintoxicada e energeticamente equilibrada para poder aplicar. E depois aquela pessoa que vai fazer uso também tem que passar por isso. Falando lá dos, dos índios. Né? E aí sim, o uso não é por curiosidade ou um entretenimento. É um uso que tem uma finalidade de iniciação espiritual. E ele dizendo então o seguinte, que aquilo que se produz é, de imagem e liberação da mente é aparente é uma metáfora alucinógena e que não é libertatória de nada. Ela não, ela não produz nenhum progresso espiritual, ela apenas estimula as ondas cerebrais e às vezes até um, um pequeno desdobramento físico, mas que não chega de modo algum a planos elevados. Quando a gente faz uso é, de medicação para dormir, a gente está provocando isso também, porque é psicotrópico. Né? Dosagens menores, mas um psicotrópico. Há uma, uma anulação da vontade, há uma indução que o cérebro precisa apagar. <risos> o metabolismo diminuir então isso a gente vai se intoxicando ainda mais veja o dilema da psiquiatria moderna o dilema da medicina moderna estando distante da espiritualidade sem, sem estudar o espírito associado àquele paciente e as razões que interagem nas suas certezas e incertezas da vida diante das viciações terrenas. Só que os nossos hábitos atuais eles não eram sempre assim. Eu me lembro, na minha infância, que a alimentação que a minha mãe fazia em casa ela era naturalmente orgânica até porque não tinha quase comida industrializada. Tudo bem que eu já tenho muitos cabelos brancos, mas se comprava comida a granel. Quem tem mais ou menos a minha idade lembra disso. Você ia no armazém, comprava arroz e feijão, óleo a granel, verdura era na feira ou passava gente na porta da sua casa oferecendo. Fruta também. Então a ideia de um agrotóxico ela não é tão antiga assim. Pelo menos não na, de uma forma tão intensa e industrializada que nós temos. Ou seja, é a nossa geração que criou isso. É a geração que tem é, por volta de 40 anos ou mais. Que tornou isso extremamente nocivo. E é também a geração que mais... Poluiu o planeta. O que se, se poluiu o planeta há 50 anos não dá nem para comparar com o que aconteceu com o planeta nos últimos 10 milhões de anos. Assim, é impressionante quando a gente vê gráficos de poluição, é, o que a gente fez nos últimos 50 anos de consumo. Isso é consumo, gente. Consumo de produtos químicos petroquímicos. Quando a gente fala alimentação industrializada. É comida gerada pela química industrial, então é nociva, gera poluentes, plásticos, é, to todas as embalagens e mais o uso de derivados de petróleo em tudo que a gente consome, fora aquilo que a gente usa de equipamentos aparelhos eletrônicos, automóveis e assim por diante. Então, falar em suicídio, é só pensando, ah, não, coitadinho daquele que está em extrema depressão, teve uma vida difícil, né? teve ali uma decepção, um trauma, não tinha jeito mesmo, né? esse julgamento frio, distante, se assim, não é isso que o Espiritismo nos mostra. Quem leu Memórias do Suicida, quem os livros do da Ivone, todos, da na Mora Pereira, vê claramente a questão do suicídio, ela está muito antes do momento extremo. Ela está muito mais nos nossos hábitos. E aí, naqueles momentos finais de tormentas que a doença nos conduz, que a velhice nos conduz, muitas vezes as pessoas esperam um tratamento milagroso de salvação daquele espírito só que esse espírito ele está colhendo o que ele plantou e talvez ele precise colher um pouco mais até para ele se dar conta de que ele precisa se livrar desse mal porque durante também muitas encarnações a gente se preocupou com a questão do desamor alheio, a violência a guerra que nós mencionamos né? as batalhas mas e a luta interna e a luta com a gente mesmo, com os próprios hábitos. E a dificuldade que a gente tem de controlar ainda os próprios instintos, as próprias pulsões. Aquilo que, que nos induz a erro, que nos induz habitualmente às escolhas difíceis. Aquilo que nos faz refletir, de fato, se o preço a se pagar pelo estilo de vida que nós escolhemos, é um preço justo, para nós e para a sociedade. Porque não é fácil mudar de vida, mudar de trabalho, mudar de carreira, mudar de forma de alimentação, de estilo de alimentação. Deixar um vício, deixar um hábito intenso. É muito mais fácil fazer esse consumo rápido, barato. E a gente vai se, cada vez mais se permitindo que máquinas controlem esses nossos hábitos, nos induzindo a essa condição de normalidade que não leva ao espiritual. Duas coisas incríveis que vieram do Oriente, que serviriam muito para a nossa espiritualidade, que era a meditação e a yoga, por exemplo, hoje são extremamente materializadas. A yoga virou um exercício físico de fortalecimentos, né? e a meditação, o mindfulness, que serve para que a pessoa se concentre melhor no trabalho, que ela consiga ter mais criatividade, né? então ela não tem nada, um elemento espiritual, completamente desconectado da espiritualidade. E aquilo que a gente considera como caridade, virou algo insano, as pessoas preferem fazer caridade, às vezes, como filantropia. Tudo bem, sempre digo, a filantropia é extremamente necessária e é importante. Mas, na filantropia, você anuncia o que você faz. Você diz, olha, eu estou fazendo esse tipo de assistencialismo, de atendimento, de ajuda, de auxílio, de amparo. Então, e você faz, normalmente, dentro das suas posses. Aquilo que sobra. É o tempo que sobra é o dinheiro que sobra, né? é aquilo que eu estou com vontade de fazer, porque quando eu não estou com vontade, eu não faço. Ah, eu vou tirar férias. Tá bom, aí vai tirar férias e esquece da filantropia. Né? E aquela pessoa que você está ajudando, vai ver como. Então, isso é bom para a sociedade, mas não é o suficiente. Quando Jesus nos pede a caridade... A caridade, ela não se preocupa em anunciar que ela é feita. Ela é feita, não necessariamente às escondidas, mas ela não, não se anuncia, ela não se propaganda. Então, a caridade é feita não por aquilo que nos sobra, mas por aquilo que nos falta. É o tempo que nós não temos e a gente vai ter que administrar. A gente abre mão de fazer outra coisa para fazer a caridade. O dinheiro que nós não temos, a gente tira do necessário. A gente tira daquilo que seria normal consumir. Essa é a verdadeira qualidade E é aquela que a gente oferece para o outro a alegria que nós não temos. Às vezes a gente está muito triste, está muito magoado, está muito Está muito difícil a vida que a gente está vivendo, mas nós naquele momento do trabalho caridoso sorrimos, sorrimos espontaneamente, não fingindo, porque tiramos de nós o elemento espiritual para doar. Lacan dizia assim: amar é dar o que não se tem para aquele que não o quer. Bonita essa definição, né? Porque, de fato, a caridade é dar o que não se tem. Porque se a gente dá o que sobra, então isso é filantropia. Mas se a gente dá o que a gente não tem, o que falta em nós, então a gente está fazendo a caridade. Se vir para uma casa espírita é um evento social, vocês estão tratando a casa espírita como filantropia. Mas se vir para cá, é difícil, porque a gente abre mão do tempo da família, a gente abre mão do tempo do lazer, a gente faz o esforço do trânsito, superando o cansaço, a gente tem que ouvir ah, o chefe desagradado, porque a gente tem que sair mais cedo, descumprir as tarefas que ele espera que a gente faça naquele dia, com a coragem de dizer não, porque a espiritualidade é mais importante. É né? Ter que dizer para os amigos, hoje não. Ah, mas tem uma festa incrível, um show maravilhoso. Hoje não. Então, administrar a caridade é administrar pela falta e não pelo que sobra. É ser capaz de amar pelo que não se tem. É ser capaz de alcançar e pedir o amparo da espiritualidade para que nos auxilie a entregar o que é necessário. A doar de fato o que é importante e crucial naquela circunstância, inclusive os recursos materiais. Então, a nossa sociedade, ela preza, de certa forma, pela filantropia. Né? Mas a filantropia não é o óbolo da viúva. A filantropia é o tilintar do fariseu rico que joga as moedas naquele coletor de lata de bronze que faz muito barulho e todo mundo enxerga e diz nossa, como esse cara é bom olha quanto dinheiro ele doa para tempo então essa reflexão é que transforma e é justamente essa caridade que compensa os maus hábitos e tem mais quando a gente se deixa levar por essa caridade espontânea a caridade que falta e não a que sobra Aqueles outros hábitos passam a ter menos importância. E cada vez mais a gente vai se vendo distanciado daquilo. Até socialmente. Eu ainda me lembro dos dias em que eu parei de ser convidado para ir em churrasco. Porque eu devia ser um chato. Né? Eu comia carne, não queria beber muito. Mas eu queria ir em churrasco. Né? eu podia ir lá levar a minha comida meu alimento, que todo mundo adorava, todo mundo comia mais eu tinha que levar para 4, 5 pessoas a mais porque todo mundo quer comer a minha comida né? mas é, eu provavelmente me chato porque não eram os assuntos que eles queriam lidar não eram os hábitos que eles queriam fazer a gente precisa estar preparado a aceitar essa condição precisa estar preparado a estar aberto a mudança interior a reforma índia e, portanto, preparar aquilo que virá no momento seguinte do nosso desencarne, para que não seja o suicídio inconsciente ou até consciente, mas que a gente possa chegar, de fato, de braços abertos para a dimensão do amor e ser recebidos por aqueles que nós ajudamos de todo o coração pela nossa falta. A graça de Deus.